0: えと先週あのあ、2件の,です、ね、あの非常に励まされるメールをいただきました、えー、少しご紹介したいと思いますが、一つは、あ,のあるご婦人の方が、えー、メールをくださいまして、えー、そのうちの息子が小学校5年生なんだけども、先生のメッセージが大好きで、えー、RCI のポッドキャスト、いつも聞いてますって言うんです。で、今、私が言っていることを多分聞いてくれると思いますが。<笑>で今晩も「聖霊のバプテスマ」のメッセージをこれから聞くと言っておりましたって言ってましたが私そんなに分かりやすい話してるわけじゃないんですけどもまあでもあの、まあ、神様に心を向けている人には年齢関係なくですねやはり御言葉が届いていくのかなと思ってすごく励まされましたありがとう続けて聞いてください<笑>もう一件はあの,の半ばに朝早く遠方から電話をいただきましてまあその姉妹の方が前日の夜にあの教会のために乗っておられたそうですご自分のですねその時に聖霊様がですね「福の,の牧師に電話しなさい」ということを示された何のためかわからないんだけどでもそれは自分の思いかなということでとどめておったそうですが翌朝早くまたずっと朝の祈り会を自分でなさっている時にまた同じようにですね「電話しなさい」という声をまあ導きを感じたので、でこんな朝早くすいませんと言って電話かかってきました。私も何のために電話しているのかわからないんですと、私も何を聞いたらいいのかわからないですというか<笑>状況ですけども、あの本当に感謝でした。あのまあその姉妹の主に対するまあ従順な信仰というか、まあそのことを私はすごくあの教えられて励まされました。でまあそのことをずっと私はその先週,週末考えてておりまして、まあ、特に何か大きな問題があるとかそういうことじゃありませんけれども神様は何かですね私はあなたのことを心配してるよってああいつもあなたのことを覚えてるよというふうに、えー、その姉妹を通して語ってくださったのかなというふうに思いました。でこれは私だけじゃなくてあて私は皆さんの前でこういうふうにお聞かせしたりお話しする機会が多いですから。まあ一つのモデルとしてですねでも例えばもう今日もそうだと思うんですね皆さんも来る途中とか朝起きられてからあるいは出ョンの時にですねあの兄弟この姉妹あるいはあの人この人という,こう顔が浮かんできたり名前が浮かんできたりしてあ一言であってもあの祈られたと思うんですね。でその時にいちいちあなたが電話して「さっき祈ったよ」とか言わないと思うんですよ。ということはあなたも私ももう毎日ですねたくさんの方たちに祈られているということだと思います。まあ神様はそのことを皆様に明かしするためにまあ今回の出来事があったのかなと思って非常に感謝しております。どうぞお隣の方にあなたも祈られていますよというふうにおっしゃっていただきたいと思います。アーメン感謝します。聖霊様は語ることができるんですね。私たちの盲点は聞こうとしないことあるいは聞いてもそれを精霊の導きだというふうに理解できないので無視してしまうでもこういうふうに考えてくださいもしそれがあなたにとって今本当に必要だと分かったらあるいはあ本当にそうなんだと思うことであったら無視しないでしょうねでも逆に言えばですね神様があなたが知らないことやあなたの将来のことや、あるいは今どこかで起こってることであなたに祈ってほしいことを示されたとすれば、あなたにとっては直接関係ないように感じるわけです。まあ、私は聖霊様の導きってどういうことなんだろうということを何十年もずっと考えてきました。そしてもう本当にあの霊的に鈍感だなといつも思うんですね。でも一つ分かった真理はですね、直接自分に結びつきがないように感じる時こそ注意しなきゃいけないそれは主が語っておられることが多いということですそれは私の思いとか願いとは直接結びつかないから普通だったらそういうことを考えることはないわけでしょでも精霊が私に祈らせるためにあるいはそのように信じさせるためにあるいはそういう方向に導かせるためにですねそういう思いをふっとくださるあるいは絵を見せてくださるあるいはこの語ってくださるわけですよ。ですから、聖霊様がこの語られるお方であるということをですね、今日は覚えていただきたいなと思います。で、今日は、マタイによる福音書の16章を開いていただきたいんです。マタイによる福音書の16章、21節から26節までです。21節から26節のところをこ一緒に読みましょう。どうぞ。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せて、いめ始めた。主よ神の見恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分をして、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い私のために命を失う者はそれを見いだすのです。人はたとえ全世界を手に入れてもまことの命を損したら何の得はありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。まあ、前回あの精霊の,このお働きの一番最初の私たちに関わりのあることはですね救いの体験であるということをお話し,しましたその私たちがイエス様を信じることができるっていうのはこれはその聖霊様の働きなんですねそれまではまあ自分の状態であったりあるいはまあ自分が罪人であるということもある程度はまあ社会的な基準とか心の良心の中で理解することができますでも、そういう時というのはですねどこかでいつも心の深いところでは自分はでも正しいんだとあの私よりも周りの方がもっと悪いんだとかですねそういうものを持ってるんですね。しかしその精霊の光に照らされた時に周りがどうとか関係なくですね私は本当に罪深い人間なんだなということが瞬間的にわかるわけです。ちょううど、この光の光中にに、照らされたように自分が見えるわけです。そしてその時にイエス様の十字架によってのみ私の罪が許されることができるんだということがわかります。そして主を信じるんですね。十字架を信じます。これがいわゆる信仰なんですね。その時に私たちは聖霊様というお方のことはよくわからないんです。でも十字架がわかってイエス様がわかるんです。そのイエス様を前面に押し出しなさるのののが、霊様の第一のお働きだからです。しかし、その後、このクリスチャン生活を導かれていく中でですね実は精霊なる方が私のうちにおられて私の日々の生活に導きを与えそして助けを下さるんだということを少しずつ理解するようになりますでこの精霊なる方の、まあ、ご人格というか、まあ、神様ですけどもこのお方とまあ明確な出会いをする体験、それがこの聖霊のバプテスマというふうに言えると思います。えー、まあ前回はあの水のバプテスマのことをもう少し触れましたけれども、バプテスマというのは洗礼っていう意味なんですね。その水のバプテスマというのはこう水の中に浸かるわけです。で、聖霊のバプテスマというのは聖霊によって内側からこう溢れ出てくるまあつけられる経験をするわけです。この聖霊のバプテスマという、まあ、用語というか用い方というのはですね、まあ、もちろん聖書の中に7回出てきます。でも,もうキリスト教のこの歴史を見ますとですねそういうこの聖霊のバプテスマそしてそれに伴ってくる聖霊の賜物、そういう領域というものは長い間もうそれはすでに初代教会で終わったものであるというそういう神学の中に置かれていたわけです。ですから、まあ、宗教改革が16世紀に起こりましていろんな面がこう、まあ、復興してきたわけですけどもそれでもですね伝統的なプロテスタントのこの進学の中ではですね、まあ、停止主義というんですけどもその賜物とかそういう領域はもう初代教会で終わってるんだというこういう考え方あったわけですしかし多くのクリスチャンたちがそれでもですねクリスチャン生活を見ていく中で自分はどうしてこんなに罪深いんだろうともっとこう清めの体験をしなきゃいけないとかあるいは伝道する時に力が必要であるとかそういう渇きというものを多くの人が持っておられたわけですねそしてまあ幸いなことにこの19世紀の後半にはまあそういうまあ一つの流れというか運動というものがかなり強くなりましたそして人々は救いの経験と同時にもう一つ救われてからの経験があるんだとあのまあ、首都の,この劇的な経験を通して、えー、清めの経験をしていくあるいは力の経験をしていく、まあ、それをまあ第二の恵みというようなこの表現を使ったわけです。まあ、そこにの清めの経験であったりいろんな表現があるんですけどもその一つに実は聖霊のバプテスマという用語がですねもう一度こう用いられ始めたわけです。しかしかそそれはそのえー、いろんな意味のこう霊的経験をを含めた用いられ方をしておりましたしかしこの20世紀の初のめもう,もう本当に最初の時ですね、えー、その時にテキサイ州のトペカというところで、まあ、新学校の中で精、えー、霊のバブテスマを受けて威厳を語るということが始まりました、まあ、それが1901年の1月10日午後11時です。そのえー、もう、えー、19世紀の最後の夜12月の31日から徹夜祈祷が始まってですね元旦もずっと祈ってそして元旦が終わろうとする1時間前にあの一人の学生が威厳を語り始めましたそしてその数時間の間にその学生たちや、えー、その指導をしておりました、えー、チャールズ・パーラムという人が同じように威厳を語る経験をするわけですそしてその時に彼がですね精霊のののバプテスマというものと威厳といいううももを明確に結びつけた神学を打ち出すわけです精霊のバプテスマというのは清めとかそういう領域というよりはむしろその精霊の賜物が表されていく特にこの威厳を語るということとこれは直接に関係があるんだということを彼は言い始めるわけです。もちろんそれは当時のキリスト教会にはなかなか受け入れてもらえないことであったんですね。ですから、まあ、それから、えっと、1901年から、まあ、5年6年の間というのはですねアメリカでそのことが起こりましたけれどもその間に同じような経験をした人たちがまだ、まあ、1,000 人か 2,000 人ぐらいだったと言われていますところがですねその時に一人の人との出会いがあります、まあ、あの黒人のウィリアム・シーモアという人ですけども、まあ、当時はまだあの人種差別の,この偏見が強い時ですからそのちょうどこのパーラム牧師が南部でメッセージをする時に彼は街道に入れませんでした黒人でしたからでも人がいっぱいだったんでしょうねそのおかげで街道の入り口が空いてたんですねその隙間でこう彼は聞いてたわけです皆さん神の言葉はですねどういう形であなたが聞いたとしても「同じように働きます同じように隙間から聞こうが隣から聞こえてこようがですね同じように働きますそして彼はをを語る聖霊ののバプテスマの経験をしますそして彼はロサンゼルスに行ってこのロサンゼルスのアズサ街というところで教会を設立しますそこからこのアズサ街のリバイバルというものが1906年に始まるわけです2年間それが続きます。もうヨーロッパからもですねもう世界中からいろんな人々がそこに行ってその威厳を語る聖霊のバプテスマという経験をしていくわけです。あのの私たちこのスウェーデンの流れを持っていますがやはり影響があるんですね。ね、まあ、ところがですねこの歴史的にこの調べていきますと不思議なことが分かってきたんですね。それはまあ同時多発テロっていうのがありますけどね<笑>そのでもああいうものもですね実はお互いのネットワークがあって計画性があるんですけどもこの20世紀初頭のまあ朝ガのリバイバルのその前後10年間にですね同じようなことが世界中で起こってたんです。しかもネットワークがないんです。例えば1903年だったでしょうかあの、えー、平安でですねリバイバイル起こりました1903年ですそして1905年6年にかけては同時にインドでもそれが起こりました、えー、また、えー、アフリカのこの黄金海岸とかあるいはその、えー、その周辺の国々でもそれが起こりましたそして1 3 4年にはですね、えー、とチリでそれが起こりました満州でも起こりましたまたノルウェーでも起こりました中国で起こりましたあの1901年からですね134年のこの間にね実は世界中で同じような精霊の注いが起こっているんですよ。しかもお互いがお互いのことを知らないんです。これどういうことでしょうかこれはまさにですね神様のこの歴史の中で神がこの見て動かしておられて特にクリスチャンたちがその進学の中で生ける神様との体験というものをこうこう閉じ込めようとしてきたその問題点に対して神様がチャレンジを与えておられます実は精霊様の働きを最も妨げるものはですねその異端とかそういうものじゃなくて私たちの健全な賜物として与えられている理性というものが逆にその理性で理解できない領域が来ますと拒否するということによって妨げを作ってしまうんです。皆さん、誤解しないでいただきたいんですが理性を不信仰だとかダメだと言っているわけじゃないですよ。これは神様がくださった最高の賜物なんです。しかし理性というものは私たち人間が物事を理解しそして物事、を行動のパターンを決めていったりあるいは価値判断をしていったり、そのことのために与えられている能力ですね。つまりそこには人間が中心になって、その人間が理解できる領域というものを定めて、そしてその中で私たちが生活をしているわけです。ところが神様はもっと偉大な方ですよ。神様は私たちの理性を超える方なんです。でも理性は私たちの人間性を守るという務めを持ってます。ですから分からないものが来たりですね自分の理解を超えるものが来ると途端に拒否します危ないですからねある意味で理性が健全に働いているわけなんですしかし最終的にそれは神様から来るものに対してノーと言ってしまうというそういう盲点もあるわけですそこに実は助けがいるわけです精霊様という方が来られて私たちの理性に言うわけですね、心配しなくて大丈夫だから本当の神様あなたを愛しておらら、れるから神様は素晴らしい方だからあなたは理解できなくっても安心していいんですよということを精霊様が示されるんですその時に私たちは理性もへり下って神様のこの導きを受け止めることができるわけですねこれが信仰なんですその境界線というかねそこに精霊様が働いてくださってあそうかと私の思いを超えた領域におられる神様がこういうお方なんだということを瞬間的に直感で理解すするこれが啓示なんです理性で理解するんじゃなくて直感的に私の霊でそれを理解します人間は霊的な存在者ですからクリスチャンであってもなかったも同じようにこの霊的な機能力を持っています。そして精霊がそこに望まれたときに、私たちは瞬間的に分かるんですね。まあ、さっき、このマタイによる福音書の16章をこう読みましたけれども、16章の少し前からですね、15節あたりから見ますと、15、16を読んでいただきますか。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。もう一つ読んでください。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは、人間ではなく、天にいます私の父です。このペテロがですね、イエス様は生ける神の御子、キリストであるという理解を持った。これ、理性の理解じゃないですね。彼の理性の理解が後で応答してますけど、全く正反対の応答してます。つまり彼のこの理解というのは、彼の魂の深いところにある霊的な領域に与えられた理解力なんです。これは私たちは霊的理解力と読みます。この霊的な理解力、そこに私たちは聖霊によってイエス・キリストご自身が明らかにされてきます。一つの御言葉を読みたいと思いますが、ヨハネの第一の手紙の五章です。第一ヨハネの五章の二十節第一ヨハネ五章の二十節どうぞ。しかし、神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは、真実な方のうちに、すすなわちちイエススキリストののうちにいるのですこの方こそ真実な方を知る理解力この真実な方というのはイエス様であり父なる神様ですねこの理解力というのは精霊によってあなたの心があなたの霊が照らされた時にわかるわけですああなるほどってわかるわけですねでこの霊的な理解力というものをペテロが与えられるわけです。すごい経験をするんですね、ペテロという人は。しかしその同じペテロが、その後でこの16章のさっき読んだところを見ていきますと、イエス様がご自分がこれから十字架につけられて、またよみがえるんだということをおっしゃったときに、22節では、いさめ始めたと書かれています。もう後にも先にもイエス様を勇めたのはペテロさんだけです、ね、そしてもう彼だけがイエス様に言われた言葉がありますねサタンよ下がれって、まあ、こういうふうには言われたくないんですけどペテロは言われましたまあペテロという人は面白い人ですねいつでもこう一番先に出て行って一番先怒られて一番先褒められてですね一番先失敗してでも一番先に奇跡を経験する不思議な人だと思いますこのペテロが実は刑事が与えられて「イエス様あなたは生ける神の御子キリストですよ」と言ったのにそのすぐ後でですね「もうそんなこと起こるはずがありません」と言ってるんです。どういうことなんでしょうつまりこの霊的に与えられるこの理解力というものは人間性の持っている思いとは異なるということ。そして、この人間性の持っている理解力や思いというのは、霊的なものを理解できないということです。もう一箇所、第一コリントの2章を開いてください。コリント人への第一の手紙の2章です。2章の14節。2章の14節です。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れませんそれらは彼には愚かなことだからですまたそれを悟ることができませんなぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからですここにはっきりとですね生まれつき人間が持っている人間性の理解力と聖霊によって与えられるところの啓示による理解力は別個のものだもまるで水と油みたいなものですね水と油をかくわんすると何か混ざったように見えるんですけどこれは一緒になってないですよねもうしばらく時間が経つとスーッと分かれてきますいくら混ぜ合わせても努力して理解しようとしても無理です、ね、実はクリスチャン生活のですね問題点というか盲点の一つがここにありますペテロのことをもう一度考えていただきたいんですペテロは精霊による素晴らしい啓示をいただきました次の瞬間にですね全く反対のことを言いました。どういうことですか神様によって与えられた刑事を保ち続けることができなかったということです。例えば皆さんが礼拝に出ますあるいは祈っていて主から刑事が与えられます御言葉が開かれてあそうだね。御言葉が開かれると実は信仰が来るんですよ。信仰というのは御言葉が開かれてイエス様がおっしゃった私の霊であり命であるとおっしゃったその言葉の命が入っていくんですね。そそれれは、刑事にによっってて与えられたのの理解力の中に入っていきます。ところが礼拝が終わってあるいは祈りの場から、まあ、立ち上がって相談を始めると途端に人間性の理解力が戻ってきます。<笑>どうでしょうかそういうことよくあるでしょ、ね、さっきはその前向きで信仰的だったじゃないですかってどうして話し出したらこうなるんですかみたいなねこれは。まさにに今のこの16章のこ章中に見るわけですよそれはその人が豹変したわけじゃないんですよ。でその人がその途端にこう不信仰になったということじゃないんです。そうではなくって実は精霊によって与えられた啓示と信仰の領域をずっと保たないでまた元の人間性の思いがそこにこう入り込んできたわけです。十七、えー、章このマタイによる福音書の17章なんですけどもまあここを見るとですねうーんとこう考えさせられるんですねそれは17章の中にはペテロとヤコブとヨハネを連れてイエス様が高い山に登られたそこで、まあ、いわゆる変貌山ですねイエス様の姿が変わってそしてモーセとエリアが現れた。するとまたいつものようにペテロが真っ先に言い出したわけでしょ。もうこれはす素晴らしいことですってもう何か言わないと黙っておれないですね彼の性格はね。で彼は私がここに3つの幕屋をね、えーあのえー、作りますね公学では小屋を建てます、まあ、なんかわけのわからんこと言ってるんですけどでもよく考えたらこういうことですよ。神様素晴らしい経験しました私はこれから3つ教会作りますね同じことですよ。私は素晴らしい経験したからこれから神様のためにこの3つの奉仕しますって。でもよく見るとですね彼の言った動機というかその出発点は4節です17章のねするとペテロが口出ししてイエスに言った<笑>ここが問題です彼の言ったことが別に悪いわけではないんですでも言うべきでないタイミングで<笑>不必要なことを言ってるわけですつまりそれは主に導かれてそのことをしようとして言ったんじゃなくって出発点が彼自身の自分から来ているわけですつまりどんなにその内容が良くてもですね、その人の生まれつきのその人の思いや考えから出てきたものは良くっても悪くっても人間的なものなんですよ。そしてもう一つ言いたいことはね、私がそこにおったらね厚かましく言うかもわかりませんペテロさんさっき怒られたばっかりでしょう<笑>ね」ねこれは一言じゃないですよ。ね、イエス様にね「ペテロよ、ね、ペテロというかもうサタりを下がれ」って言われてね「ああわかった」でもしばらくしてまた別のところへ行くと同じことをやってるわけです。人間性って変わらないですよ。ねえお互いに言ってください「人間性は変わりませんね<笑>」って、ね、<笑>本当にそうですね。だからあんなにこうわーって恵まれて翌日こう下がったとしても普通ですそれは、ね。もうあんなに精霊に燃えて主よ私はもう自分の命を何もかも捧げますって言いながら翌日になったら千円を惜しむってね<笑>人間性です人間性というのはどんなにむち打っても改良しても駅になることしかやりませんどんなに博愛的に思っても自己中心です。ところが、聖霊によって与えられた刑事というのは、そうじゃないんです。そうじゃないで,すで、ここで考えたいんですね、なぜペテロは、まあ、16章に戻りますけれども、あの素晴らしいね、イエス様に対する刑事が与えられて、そして刑事には信仰が来ますから、その信仰が与えられたにもかかわらず、彼の人間性がまた口を挟んでですね、反対のことを言ってしまったんでしょうか。どういうところに、えー、盲点があるんでしょうか。私はあの3つぐらいこう理由を考えるることでできるんですね、まあ、自分の,あの歩み方も振り返ってですけども一つは精霊によって刑事が与えられて信仰が来ますねでそれを実行していこうとする時に必ずあなたの自我を自由架につけなきゃいけないんですというのはその人間性の方の声はですね反対の方に引っ張ろうとするんで引き戻そうとするんですですからもしえー、自我を十字架につけるということを避けようとすれば元に戻るんです。こもう一つはですね自分の考えとか、まあえー、判断ですねそういうものを優先していくと当然刑事から落ちます。私は最近あのクリスチャン生活というのをこうずっと考えている中でねだんだんと自分はどうどういうことを一番にすべきなのかあるいはそうしようとしてきたのかということが見えてきました皆さんの助けになるかも分かりません実はこのことだったんです私にとってあるいは皆さんにとってこの,この地上の人生においてそうです一番大事なことは神様が導いてくださっている道をその基準を変えないでそのまま従っていくということでしょう別の言い方をすると主が刑事をくださってその信仰をくださったその領域の中をずっと歩んでいきたいということですよ。パウロはそれを「御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか」と言ってるわけです。この同じガラテアの教会に彼は言ってますがその前にですねガラテアの教会に厳しく言ってます。御霊によって始めたものをどうして肉によって仕上げようとするのか。あなたは先祈ってそして神様を礼拝して主を信仰が来ました私は従いますと言ったのにいざ従うという段階になるとどうしてあなたはあなたの考えや能力や基準やできるかできないかそんなことで決めてしまうのかということですよ。ということですよ。実はそこにいつも問題があります。神の奇跡はですね神の奇跡は実はその霊的な流れの領域の中を歩き続けていった時に必ず現実の問題とぶつかりますから。あなたの限界にやってきますからあなたのこのやりくりだけではできないことが起こってきますからそこに奇跡が起こるんですもしあなたがそれをもう一度自分なりにできる方法に変えてあなたの知恵を尽くして状況を調節してスケジュールを変えてやったならば奇跡なんか必要ありません神様はどこで働くんですか私たちはいろんな毎日のこの必要を見るときにですね私の弱さというものは自分にとって必要度が大きいと感じるものをまず優先してしまうという盲点です。でも考えていただきたいんです。それは神の国神様のあなたに対する導きということから考えた場合果たしてそれが第一に優先すべきことなんでしょうか。まあ私はあのこの CPM というねクリスチャンパワーミニストリーズというミニストリーまあ今20年ちょっと経ったんですけどね。つくづくづ思うんですね。よくこれ20年間続けられてきたもんんだなと思うんです。でも一度も続けなきゃいけないとかこんなの途中でやめられないとか思ったことないんですねむしろ反対ですよやめようかやめようかやめようかずっと思ってきましたでも神様がこう押し出しておられるでこれ一つの例なんですよ一つの例なんですがもしそのことが続けられてきた理由は何なんですかと言われたら同じことが言えます聖霊が導かれた啓示とその啓示によって与えられた信仰の領域の中をふわふわふわっと歩いてきたということです頑張ってきたんじゃないんですよ皆さん聖霊に導かれる歩みはね頑張るの歩みじゃないんですよ恵みですからふわふわふわなんですこれいいことがですね今思いついたんですけどね<笑>あの隣に言っていくいふわふわふわですから<笑>、ね、これインターネットで聞いてる人あの牧師何言ってるのかなと思ってるか分かりませんけどねもう本当にこう流れに委ねるとということなんですただ一つ聞き、えー、やってはいけないことはいいけないんですよ、ね、どんなに状況が変わってももっとんていうんですか必要が訴えられたとしても最終的にこう考えなきゃいけないんですよ。人間,人間としてあるいは自分の現実の状況として感じる最優先すべきだと思っていることが神様の御心から見れば必ずしも大事なものではないということそれを選んでいく勇気がいるんですよその時にあなたが自分が人からよく見てもらおうとかあるいは自分なりに良い結果を出そうとかあるいは自分が考えている願っていることをまず成功させなきゃいけないとかそういうことをやると精霊の流れから落ちるんですここなんですいつもあの先週もある牧師先生とお話をしてましたあの私最近礼拝なんとかメッセージ3回ぐらい抜けてるでしょう2回は通訳やってましたからね1回は先週はあの別の先生がお話しださったからねこういうこの奉仕の,あのもちろん何らかの形で奉仕をしてるんですけどもそのメッセージを続けてするということがちょっと休むとね途端に、ね、何していいか分かんなくなる。だからそのもう私はもう毎日ぐらい見言葉を語ってる方がいいんです。時々こういう質問されるんです。まあ、毎週もう何回メッセージしてるでしょうかねあんまり計算してませんけどそのメッセージどうして準備するんですかって、ね。もちろん何十年も学んできたことたくさんありますね。ありますけど逆に私はこう言いたいんです、ね、自分にとってね。もしその御言葉を語るというチャンスを神様が閉ざされたら私どうなるんだろうってもう自分がですね今その,そのように従っていく時が一番恵まれてるんですそれは精霊のこ下さった流れの中におるから要するにふわふわふわとおいとるわけです<笑>、ね、そこからずれるとですね途端に頑張らなきゃいけない領域に入っちゃうんですだから皆さんもそうだと思いますある意味でそれはあなたにとって一番自然な領域この生まれつきの自然さじゃないんですよその主に従っていくという歩みの中で自然な歩みなんですよその時が一番楽なんですねでも人間性というのはここに書かれていますようにいつでも口出ししてくるんです<笑>口出ししてその自分の目で良いと思えることもっとこれはこうする方がほかにも役に立つんじゃないかとかですねそういうこの知恵とかそういうものがこう出てくるんですね周りからそして私たちをこう方向をずらせていこうとするんですねこれは気をつけてくださいペテロはその失敗をまあここでやってしまうわけですけどもロマ人の手紙の12章を開いていただきますでしょうか12章の1節と2節です12章の一節と二節ご視聴どうぞそういうわけですから兄弟たち私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいそれこそあなた方の霊的な礼拝ですこの世と調子を合わせてはいけませんいやむしろ神の御心は何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心心の一心によって自分を変えなさいこれはまさにその霊的な理解された信仰によって歩んでる自分と生まれつきの自分の人間性の持つ自分の思いとの葛藤を描いてますよ。でも御言葉は心の一心によって自分を変えようと言って心の一心をするたためにはどううししらいいんでしょうか。一つの確実なものがあります必ずそこを通らなきゃいけませんそれは悔い改めです悔い改めが必要です何か悪いことをしたから悔い改めだけじゃないんですよそうじゃなくって神様また私は自分の方法で自分の知恵で自分の願っているように進もうとしていますこの頑固なね自分中心の私を許してくださいはっきり悔い改めることです。あの彭塔息子はお父さんとのこの関係の回復ですねそれどうしてできたんでしょう彼は悔い改めたからですただ家に帰ったからじゃないんですよ悔い改めたからです家に帰ったら元に戻ったんだったらお兄さんは特に変わってるはずですよでも変わってませんでしたお兄さんは悔い改めなかった私たちクリスチャン生活もそうですね悔い改めを飛ばして回復を求めていくとそれは何かあのまあ、上乗りというかね外側だけでごまかしているようなもんです絶対うまくいきません私たちはみんなその必要があると思います神様私は本当に不信仰でした私は不従順でしたあるいはあなたが導いておられるのを知っていながら従っていませんでした時にはですね何ヶ月も前、あるいは何年も前、あるいは、もう少し前かもわからない。そのことが、ずっと、今の霊的障害、あの生活の障害物になっている場合があります。ね、何年か前に、私は主の導きに対して、ノーと言った。悔い改める必要があります。まあ、私は、あの、ええー、ずいぶん前にですね。ガキヤ先生が、東京で働き始めたときに。私に言いました。福野君東京でやらんかって言いましたどうしても東京に行けって意味じゃないですよ東京の働き一緒にやらないかって言いましたで私はその時にですね「なぜそう言ったかわかんないですけどいや先生私その気持ちはありません」って言ったんです<笑>、ね、そしてまあそれから何年経ったでしょうかね今しょっちゅう東京行ってるでしょで行くたびにそれ思い出すんですでももうかしはありませんよだって私もう食い与えましたからまあ先生はもう天国に行っておられたけどでもまあそのことを思い出して「先生ごめんなさい」って私は悔い改めましたそうするとですねそのまあ東京だけではありませんけどそちらに行くこの働きやそのミニストリーがですねどんどん開かれていくんですね私気がついたんですその別に悔い改める必要はないだろうと思っているようなことが一番自分にとって祝福を受けるものを妨げられていることだったということでサタンはごまかすんですよ。そしてあなたに言うんです、そんなこと悔い改めなくていいよって。ね、まあ、あなたは大事なことやってるんだからいいじゃないですかって。これなんです。そのことによって損失をこうってるのはあなたなんです。神様がくださろうとしてる祝福を気が付かないで扉を閉めてしまってるんですよ。そしてそれを失う。別にににそれは、はああななたが天国に行く妨げになっているわけではありません。しかし神様の霊的祝福をあなたが経験しあなたを通して神の国の栄光と力が表されていくというその生活に関しては大きな損失をこ思っています。ですからさっき3つと言いましたね3つ目はここにあるんです。霊の戦いなんですよ。霊の戦いです。まさに神の国の力と素晴らしさを妨げようとするこの暗闇の力ですね。その力に対して、私たちはイエスの皆と血潮によって立ち向かっていく必要があります。まあ、もう一箇所だけ御言葉を開きますが、えー、コリント人への第二の手紙です。第二の手紙の。四章。四章の三節と四節を読みたいと思います。一緒にどうぞ。それでも私たちの福音に大いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に大いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の頭であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。パウロはここで、まあ、未信者の方たちのことについても語っていますが、これはクリスチャンにも言えると思います。霊の戦いいがが来るる。と福音に覆かかるつまり御言葉ばに覆いがかかってしまうですからその御言葉ばと十字架の素晴らしさが少しこうぼんやりしてくるもう一つはキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているつまりあなたからキリストの素晴らしさが出ないように妨げてるんですよこれは霊の戦いなんですね私たちはこの領域について目が開かれている教会だと信じていますそして多くの今日本のクリスチャンたちはそのことに気づき始めています知的な領域だけの福音宣教はやはり力がないと知っていますそれも大切なんですしかしこの知的な理解力を一方で持ってもう一方では力の領域が必要なんですよこれはもう理屈じゃありませんまさに聖霊様の働きですこの健全な理性と清い良心ですね、そして精霊の力によるダイナミックさですね、この2つがバランスを取っていくときに、私の個人生活やまた、福音選挙が力強く前進するんです、私たちはそれを目指しています、そのリバイバルのこの扉が開かれていると信じています、だからこのメッセージをしつこく続けままますす<笑>立ち上がりしししょうそしてしの,びのめたいいと思いますハレルヤ感謝します。今一緒にに主の前に出ましょうそして少し主をあがめながら同時にあなたの人生を振り返って考えていただきたいんです。どこかであれはダメだとかノーとかまあなんていうかそんなことできないよとか言ってしまった言葉があなたの今の霊的な祝福の妨げの一つの原因になっていないかどうかです。あるいはどこかでその流れを止めてしまっていないかどうか。もしそのことを精霊様が示してくださったならば私たちはいろんな理由や理屈を言うのをやめてですねそんな理由を言う必要はありません悔い改めましょう主よごめんなさいあの時はああいうふうに言ってしまいましたでも私は悔い改めますそしてそれを再びいただきたいと思います私はそういうふうに従いたいと思いますそうすれば祝福の川の流れが豊かに今のあなたの霊的生活家庭生活そして奉仕の中に流れていくはずです今の生活あるいは奉仕の中で何かが閉ざされているのを感じていたとすればそれは今だけじゃなくて過去に関係があるんですよどこかであなたがその流れを止めてしまったんですよその時は無視だったかも分かんない恐れがあったのかも分かりませんあるいは思わず感情的になってしまったのかも分かりませんもう過去のことだからいいやと思わないでください例の領域においては過去も未来も現在も一つなんですよそして敵はあなたの人生を祝福から離れさせようと企んでるんです私たちはその企みに勝利します控えの中に出ますそして主を褒めたたえます悔い改めと信仰を持って城間に近づいていきますアーメンアレルヤ感謝します今主をあがめましょうアめんあ
1: れるやあレルヤ。おアレルヤ,レルヤ,レルヤ主よアめんあれれれや」「お
0: あれれれや主よ」今聖霊様が語ってくるはずですねその過去のことも主が教えてくだったならば素直になりましょう幼い子のようになりましょう「あア,アレルヤれレやヤ主よ」ななが自分の思いいいいいででで決めつけくくだださささ先に結論出さないでください主がどうなさるかを見ようとしないでもうこう,でこうだろうと決めつけないでください神様に奇跡をしていただく場所を提供しましょうアーメン主がこの週も素晴らしいことをしてくださいます奇跡の神が共に働いておられます
1: あメンハレルヤハレルヤー主よおー a l e l u i a m a l e l u i a a l at us c o m b a c at a i t y b h u m b at a sorority, and l a g a m b at a sorority.
0: 主あなたの川の流れが今もう一度勢いづいて流れておりますお主よ感謝しますおーハレルヤあのイサクが父アブラハムが掘ったそして埋められた井戸を掘り起こしたように私たちもまずそこから始めます新しい井戸を掘る前にすでにある井戸を掘り起こしますアーメンアーメン悔い改めと信仰を持ってしあなたに近づいていきますおハレルヤ私たちのプライドに何の値打ちがあるんでしょうか私たちの頑固さにどれだけ値打ちがあるんでしょうかおお、しよそれらのものをおしげもなくあなたの見てにもおまかせします。おお、ハレルヤ、主が清めてください。アーメン、
1: ハレルヤ、ハレルヤ
0: ー。おお、ラガサンバララサラララスロビ。おお、イエス様感謝します。ア,ススアメンアメンアメン
1: ハレルヤ
0: 死に決心をしてこれからこういうふにしたいこういうふうに主に従いたいそういう思いがあるんだけどあるいはそう思おうとした瞬間にいや難しいよ時間があるのお金もかかるよとかあるいは他にやることたくさんあるでしょうとかこれは難しいよっていう思いが来たとすればこのことを覚えてください今こそチャンスです実は神様が奇跡をなさる時にそしてそれが 100% 神の栄光として表される時にあなたにとっては困難であり不可能になるんですよそこに主の力が現れるんですですから神様はこのこと私は自分の力でできないと思いますですからあなたが奇跡を行ってくださいとあなたが道を開いてくださいとあなたが必要なものを必ず備えてくださいと時間も経済も体力もそして知恵も与えてくださいとそして私がそのように信仰によって行動することによってどうぞ私の家族や私の前の人々が教会が豊かに祝福されるのを見せてくださいその身によってあなたの導きであったことを確認させてくださいと私たちはこのような現実的な信仰を持って歩みましょう主が見業を行ってくださいます主がそれを見せてくださいますアーメン感謝しますアレルヤーヤ
1: ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ信じます、ハレルヤ。
0: イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい宗一人一人の上に豊かにありますように。アーメン